Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Jazz Latino, parte 3. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 80 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y estamos en el episodio 3 dedicado al jazz latino. Y hoy le propongo una mezcla ecléctica de algunos estilos de jazz latino y de algunos instrumentistas. Y vamos a empezar por el gran Michel Camilo, un pianista completamente exuberante que toma de la tradición del de gran Chucho Valdés, pianista cubano, de quien vamos a hablar hacia la segunda parte de nuestro episodio de hoy, si se me perdona la eh, discordancia cronológica y además les prometo que en algunos otros episodios más adelante, probablemente cuando hablemos del piano, vamos a hablar de otros grandes pianistas que tienen que ver con esta tradición latina, como por ejemplo Gonzalo Rualcaba y Danilo Pérez. Pero vamos a hacer una síntesis ahora de todo eso en la figura de Michel Camilo y en lugar de continuar hablando, vamos a escuchar. se preguntarán por qué elegimos a Michel Camilo para empezar el episodio de hoy y porque creemos que es uno de los más, eh, los más alegres, los más políglotas, los más fogosos de los pianistas latinos contemporáneos. Un tipo ecléctico cuyos eh, solos que tienen mucho de blues eh, traen además eh, los ritmos pambiche de, eh, su, eh, de sus islas caribeñas natales ¿no? y además traen el bolero cubano el tango la bulería del flamenco y una manera incendiaria de hacer solos con octavas por ejemplo que lo caracterizan yo tuve el placer de verlo tocar en vivo nada menos que en el Blue Note de, de Manhattan 
antes de la famosa y horrible epidemia de COVID, cuando podíamos estar todos uno al lado del otro tomando algo y escuchando a estos grandes maestros. Y ahora pasemos a escuchar, después de este tema que escuchamos que se llamaba Caribe, vamos a escuchar el clásico Caravan. Y luego déjenme decir algo sobre este tema. Camilo nace en la República Dominicana, en Santo Domingo, en 1954, y tiene una formación académica increíble. Trece años de piano y de teoría musical que lo llevaron a ser invitado en la Berkeley School of Music en los Estados Unidos, donde también fue eh, eh, tuvo un doctorado honorario, y además... Tiene una formación en el jazz con influencias de Corea, de Arteitun, de Vilevan, de Oscar Peterson, de todos los grandes, todo sintetizado en su manera increíble de tocar el piano. Um, pero el tema que estábamos escuchando, Caravan, le debemos un homenaje de respeto. Cuando dijimos que, bueno, que Machito y que Chano Pozo y que Mario Bausá y Dizzy Gillespie en el jazz afro-latino, de alguna manera quizás nos olvidamos de recordarles, como ya lo hemos hecho en otros lugares, en, en, este, en este ciclo de Jazz Lo Sé y en el Jazz Lo Sé eh, los estándares, que el clásico Caravan de Juan Tisol, que era puertorriqueño, el trombonista de la orquesta de Duke Ellington, fue en realidad uno de los primeros intentos de fusión con el jazz latino, antes de las fusiones de Dizzy Gillespie. Porque Caravan, más allá del de tipo de escalas que usa, que parecen pseudo-orientales y hablan de una caravana en el desierto, es una, es una fusión con eh, músicas afrocubanas, claramente, o por lo menos afrocaribeñas. Y en tal sentido, le queremos rendir homenaje a esa orquesta fabulosa, la de Duke Ellington, y vamos a escuchar una versión, ya que estábamos escuchando en piano a Michel Camilo, vamos a escuchar la versión, no de la orquesta de Duke Ellington, que ya la escuchamos varias veces, sino una versión donde está Duke Ellington en el piano, acompañado por algunos personajes, como por ejemplo de repente el Charlie Mingus en el bajo y nada menos que Mark Roach en la batería. ¿Qué les parece? Redondeando la importancia de la orquesta de Duke Ellington también, de alguna manera, en traer los ritmos del Caribe afro-caribeños a la música de jazz.
bien sabrosón un tabaquito con ron con con para mi mamita que me quita mi bombón y como este programa sale de California Vamos a rendirle homenaje a uno de los directores de orquesta, percusionistas que toca los timbales también, como Tito Puente, que es nacido aquí en California, en el año 35, en Pittsburgh. Pero Pittsburgh, California, no Pittsburgh, Pensilvania. Tiene 85 años. Es Pete Escobido, que en realidad es de origen mexicano y que junto con sus hermanos tenían una banda latina hasta que Carlos Santana se llevó a Pete y a Coke Escobido para su grupo. O sea que tocó con Santana, nada menos, y uh, ha conducido una, una banda de entre 14 y hasta 24 músicos llamada Azteca, porque evidentemente el hombre es de origen mexicano. Eh, no es uno de los grandes super innovadores en la música latina, pero es un muy buen showman, un muy buen percusionista y tiene una muy buena banda que hace entre eh, lo más clásico latino y lo más teñido de jazz posible. Una amalgama de todo eso y se, eh, uno lo puede ver en el área de la bahía frecuentemente. Tu tuvimos el placer de verlo eh, más de una vez aquí en el en el Blue Note de Napa. En Napa, aunque no lo puedan creer, hay un Blue Note de la costa oeste, digamos, cuando no había epidemia. Vamos a escuchar a Pete Escobido en vivo en el tema Esta Noche. también en vivo vamos a escuchar uh, la parte de percusión más que nada la de tumbadoras que no las toca Pete eh, Pete toca en general los timbales eh, el tema que corresponde a lo que están tocando cueros se dice tocar los cueros cuando se está hablando de tocar las tumbadoras verdad o también los bongos por supuesto ejemplo de Pete Escobido ya en una onda un poco más tante más comercial el tema Watch Gonna Do qué es lo que vas a hacer Get 
Y dejamos a Pete Escobedo en California y les propongo ahora hacer algo retrospectivo. En el año 1973 es fundada en Cuba una orquesta o una banda de alguna manera de fusión latina con el jazz que se llamó Iraquere. Y la funda un gran pianista, compositor, arreglador, el gran Chucho Valdés. Y la banda Iraquere tiene, y existe todavía, tiene una influencia fundamental porque eh, no solamente trae toda la tradición cubana y la amalgama con lo que estaba pasando en Estados Unidos, que por razones políticas había problema para, para ensamblarlos, para poder para poderlos amalgamar con total, con total fluidez. Eh, se logra esa simbiosis, eh, por un lado, en las músicas latinas y el jazz en Nueva York, en los 40, 50, etc. Y luego, por el otro lado, en forma silenciosa, en Cuba también. Y la eclosión es el grupo, a mi modo de ver, es el grupo Iraquere que tiene elementos de rock, que tiene elementos de jazz, que llega a tener elementos de bebop y que tiene toda la tradición de percusión y de ritmos de, eh, de Cuba. Y por lo tanto les propongo escuchar un poco a Iraquere en, di en diferentes facetas de su historia brevemente y luego concentrarnos en la carrera eh, o por lo menos en algunos ejemplos de la maestría de Chucho Valdés en el piano. Vamos a escuchar del grupo Iraquere ahora el tema Agua Nile. sonido de Iraqueri en sus primeras épocas, para que ustedes se hagan una idea de lo que los individuos tocaban, y entre otras cosas introdujeron a la percusión de jazz latino una serie de instrumentos africanos o afrocubanos que no se usaban antes, como por ejemplo el tambor batay, por ejemplo un tema que se llama bacalao con pan, que no lo vamos a escuchar ahora, es el, uno de los más clásicos de, de Iraqueri, que lleva mucho el tambor batá, el abacuá y el arará, que son otros de los tambores que no se usaban para nada en el jazz latino y por supuesto con los, los, los otros clásicos ¿no? los claves, las maracas los encerros, el bongo, las tumbadoras o congas y el guiro como les hemos presentado en el primer programa de esta serie de jazz latino, vamos a escuchar ahora otros dos temas, vamos ahora a algo un poco más clásico dentro de lo que es eh, la música latina, por ir a querer un cha 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 que se llama cha cha cha
Llegó la hora de los chimes y anécdotas de jazz. Y hoy le traemos algo que tiene que ver con la música cubana en general y, y los tipos de música que fueron popularizados más que nada por Iraquere y que tienen algunas connotaciones, digamos, etimológicas por un lado y de uso de diferentes términos y de diferentes regiones de, de habla hispana que pueden ser ligeramente jocosas y por eso traemos esta combinación cultural y lingüística aquí y, me, y se van a enterar enseguida de la, a qué me refiero una de las una de los ritmos que eh, trajo iraquere y popularizó iraquere es el timba y ahí ya empieza la primera cosa jocosa la timba en el río de la plata implica el juego, el juego clandestino, o es el juego, el vicioso del juego de los caballos, de las carreras de caballos, de la quiniela, lotería, eso es la timba. Pero la timba es un vocablo, evidentemente, probablemente yoruba, africano, que se refiere a un tipo de ritmo que es mucho más complejo que la salsa o que el son. Y como dijimos, fue popularizado por el grupo Iraquere. Vamos a escuchar eh, tres instrumentos de percusión haciendo timba. Primero, las congas o tumbadoras. Y ahora un bajo haciendo timba. Y ahora la batería haciendo timba. Eso. Y ahora los tres juntos y las voces. Y siguiendo con lo lingüístico y muy asociado con el estilo de timba, hay una evolución de un estilo de danza mucho más provocativo, eh, más digamos salvaje, que reúne el, la herencia afrocubana y basada en el son, en la rumba y en el mango y que toma mucha inspiración en el jazz latino con eh, su complejidad de secciones rítmicas y de secciones de trompetas, trombones, etcétera, que se llama el despelote y no les hago ningún comentario más. Porque nos vamos al último ejemplo de ir a Kere para que vean el rango de esta banda. Chucho Valdés en el piano eléctrico y Arturo Sandoval en la trompeta Summertime de Gershwin. Jesús Valdés Rodríguez, más conocido como Chucho Valdés, nació el 9 de octubre 
1941, o sea, un, un año después que John Lennon es un pianista cubano, como dijimos, el fundador de Iraquere, compositor y arreglador con una carrera de más de 50 años. Eh, el miembro original, de, como dijimos, de la Orquesta Cubana de Música Moderna y es uno de los más grandes pianistas de las bandas de jazz latino, junto con su padre, que es Bebo Valdés, y además lo transmitió su hijo Chuchito Valdés. Vamos a escucharlos a Bebo con, o sea, el padre con el hijo, con Chucho Valdés, haciendo uno de esos clásicos Lágrimas Negras, a dos pianos. pianista, es inmenso físicamente también, y las manos enormes que tiene, tuvimos el placer de verlo más de una vez aquí en, en el área de la Bahía de San Francisco, a Chucho Valdés desde los años, desde los años 90, diría yo eh, ha traído el nivel de concierto de pianista de concierto a la música latina con una bravura en la manera de tocar que intoxica una técnica Superior, una cosa impresionante. Flam es, es, este, es expansivo y combina, digamos, todo lo que uno, a uno le gusta de un Errol Garner o un Art Tatum con las raíces yorubas de la música afrocubana. Combina el batay y la timba, el timba, eh, con otras fórmulas rítmicas que encuentra en el jazz y que encuentra donde sea. ¿no? Es este, una, un maestro en la el uso percutivo del piano, como vamos a ver en estos ejemplos que les puedo poner en esta última sección del de podcast de hoy. Vamos a escucharlo ahora en un bolero súper clásico, Piel Canela, y en otro contexto. Ustedes saben que eh, los Yoruba, lamentablemente, fueron traídos como esclavos, o el grupo, la, la, la raza, la etnia Yoruba, fueron traídos como esclavos no solamente a la región del Caribe, donde eh, permean los ritmos que hay en Cuba, por ejemplo, sino también en las Carolinas. Hay eh, cuentos en, en relación con eh, la religión yoruba y Chano Pozo que hizo Dizzy Gillespie. Y por otra parte, o sea que Dizzy Gillespie las conoció también en su natal South Carolina, que además está presente el pueblo yoruba en el candomblé en Brasil. 
De manera que eh, básicamente es lo mismo. Y les, vengo, les traigo esto a colación por el siguiente tema que vamos a escuchar por el gran Chucho Valdés en otro contexto, en una grabación mucho más moderna que las dos anteriores, que se llama Ochun, con CH escrito, pero que en realidad en Brasil lo escriben como Oshun con una X, que es una deidad, un espíritu de la religión Umbanda Candomblé de los Yorubas. Escuchémoslo al gran Chucho Valdés con su tema Oshun. haciendo Oyum, que es un orilla de la religión yoruba. Y ahora vamos a escuchar otro tema impresionante con otro feeling que se llama la comparsa. clásicos de la música cubana es como traigo la yuca dile a Catalina de Arsenio Rodríguez que se llamaba Ignacio de Loyola Rodríguez Cal y que nació en Matanzas en Cuba en el año 1911 para morir en Los Ángeles en el año 70 y lo llamaban el tercero mayor de Cuba porque entre otras cosas era director de orquesta, compositor y tocaba el 3. El 3 es un instrumento de cuerdas con tres cuerdas. Vamos a escuchar la versión de Como traigo la yuca o una parte de los solos maravillosos de El Gran Chucho Valdés. clásico de la canción cubana es la composición de Osvaldo Farrés, nacido en el año 1903 y muerto en 1985, que fue aquel gran compositor que hizo quizás, 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 acércate más y este tema, tres palabras que lo escuchamos por Chucho Valdés y su padre, 
Bebo Valdés. Un excelente, magnífico pianista, Chucho Valdés, convendrán conmigo. Y hablando de Chucho, justamente hoy nos escribe Winston desde Barcelona. Pero Winston es originario de Venezuela y nos, nos dice una serie de cosas amables sobre el programa, pero lo más importante es que nos corrige un poquito la plana, en el sentido de que la semana pasada, ustedes se acuerdan que les presenté un tema de eh, Arturo O'Farrell, el gran pianista, cuyo padre es Chico O'Farrell, ¿verdad? Y, y por el otro lado tenemos a el gran Chucho Valdés, cuyo padre es Bebo Valdés. Y la semana pasada yo no me di cuenta y les presenté un, un tema, un tema de ambos, que se llama Bebo Chico Chucho Turo. Y no me di cuenta y dije que parecía que era dedicado a Bebo Chico, <ríe> que era un, podría ser un pianista que yo no conocía. Bueno, no, no. Es dedicado por los dos hijos, Chico o Farrell, perdón. Arturo O'Farrell a Chico O'Farrell, por un lado, y por el gran Chucho Valdés a Bebo Valdés. Por eso es Bebo Chico Chucho Turo. Un juego de palabras. Muchísimas gracias, Winston, por tu corrección. Bueno, y antes de irnos les cuento qué pasó en la semana, dado que esto es un poquito diferente a las semanas anteriores. México está primero, desde hace tiempo que no estaba México primero, seguido por España muy de cerca y Argentina muy de cerca también. Y después vienen Chile, Colombia, Uruguay, los Estados Unidos, el Canadá en la, en la lista de los primeros 10, Portugal y el Brasil. A todos ellos y a todos los demás de 30 países que nos escuchan, como siempre, muchísimas gracias por el estímulo. Y así llegamos al término de este episodio 80 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y el tercero dedicado al jazz latino, donde vimos la carrera de Chucho Valdés desde las épocas de Iraquere, en Cuba, en el año 1976 para adelante, con toda esa magnificencia en la manera de tocar el piano, esa maestría, ese dominio de todo lo que hay de, de piano de jazz, más todo lo que hay de piano cubano. Escuchamos maravillas del grupo Iraqueri, maravillas de su carrera solista en el día de hoy. Y 
Entonces, la semana que viene yo les propongo ir un poco más allá de Jazz Latino en el sentido de que vamos a elegir a dos de los grandes que salen de Iraquere que se proyectaron hacia el futuro y haciendo no solamente música latina, sino jazz propiamente dicho y otro tipo de fusiones. Estamos hablando de Arturo Sandoval en la trompeta, por un lado, y de Paquito de Rivera por el otro en el clarinete y en el saxo alto. Eso para el episodio 81. ¿Qué les parece? Ya lo sé. Es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música> 